0: 요한복음 강의 73번째 시간으로 이웃을 사랑하면 이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 성경말씀은 우리가 이해하지 못하는 아주 어려운 언어로 되어 있지는 않습니다. 그래서 사람들이 자기가 원래 알고 있던 의미라고 이 성경을 오해하여 많은 문제들이 발생했죠. 우리가 일상적으로 사용하는 언어로 이 성경이 번역되거나 기록되어 있지만 그렇다고 해서 성경에 나오는 그 의미가 우리가 일상적으로 사용하는 그런 단어적 의미와 같지 않습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 성경을 우리가 그냥 읽고 안다라고 생각하며 그래서 내가 그 성경에 있는 그 이야기들을 다 이해하고 있다고 착각하는 경우가 많이 있죠. 가장 대표적인 것이 사랑이라고 하는 단어입니다. 이 사랑을 모르는 사람이 있나요? 아니 일상에서도 이 세상에서도 이 사랑이라는 단어처럼 많이 사용되는 단어가 없을 것입니다. 우리가 사랑한다라고 이야기할 때 우리는 어떤 의미에서 사랑한다라는 단어를 사용하나요? 내가 많이 좋아한다라는 의미로 사랑한다라는 의미를 사용합니다. 결국 내가 사랑하는 사람 한자로 애인이라고 부르죠. 누군가를 애인이라고 부를 때 우리는 그 사람이 내가 아주 많이 좋아해서 지금 사귀고 있다고 라 하는 의미로 애인이라고 하는 단어를 사용하게 되죠 그래서 이 애인은 내가 좋아할 때는 애인이지만 나중에 관계가 틀어지거나 깨지고 나면 남이 되거나 원수가 되는 경우도 많이 있습니다 아니 이전에 애인이었는데 지금 아주 잘 지낸다 내가 지금 여전히 좋아하며 관계가 좋다고 라 하면 오히려 이상하다고 라 여길 정도죠 왜냐하면 애인이란 것 자체가 내가 좋아하는 사람인데 지금 좋아하지 않는데 여전히 관계를 좋게 맺을 수 없기 때문입니다. 그렇다면 이 좋아하는 것의 반대는 미워함이겠죠. 그래서 이 애인의 반대말이 바로 원수입니다. 좋아한다라고 의미하는 이 사랑한다라는 개념을 가지고 이해하면 성경에서 원수를 사랑하라고 라 하는 이야기가 사실은 이해가 되지 않습니다. 사실 성경에 나오니 사랑한다라는 개념 자체가 무엇인가를 좋아한다는 개념으로 성경에서 사용되고 있지 않기 때문이죠. 사실 우리는 어떤 것들을 사랑하나요? 사실 내가 좋아하는 것들은 다 자기에게 유익이 되는 것들을 우리는 좋아합니다. 어떤 남자가 어떤 여자를 사랑한다라고 이야기하면 우리는 다 알고 있습니다. 바로 그 여자를 어떤 나의 성적인 대상으로 혹은 나의 쾌락을 위한 목적으로 좋아하는 것을 사랑한다라고 이야기한다라는 것을요 또한 어떤 여자가 어떤 남자를 내가 사랑해라고 이야기하면 바로 그 사람을 나의 물질과 안정을 채워주는 대상으로 좋아하고 있다고 생각을 하게 되죠 또한 누군가가 어떤 대상을 사랑한다고 라 했을 때 어떤 대상을 사랑하나요? 자기가 가치있다고 여기는 것, 중요하다고 여기는 것을 가진 대상을 사랑합니다 돈이 중요하고 가치있다고 생각하는 사람은 돈이 많은 사람을 사랑하겠죠 외모가 아주 중요해라고 생각하는 사람은 아주 멋진 외모를 가진 사람을 사랑하겠죠 근데 사람마다 너무나 취향도 다양하고요 좋아하는 것도 다양합니다 어떤 사람은 사람의 말투로에 굉장히 예민한 사람이 있어요 그래서 말을 험하게 하는 사람을 아주 싫어하고 말을 아주 부드럽고 세련되게 하는 사람을 좋아하는 사람도 있습니다. 어떤 사람은 다른 사람이 옷 입는 거에 예민한 사람이 있죠. 그래서 옷을 잘 입고 세련된 사람은 "아, 저 사람 너무 멋있어. 내가 사랑해 라고 하지만 옷에 별로 관심이 없는 사람을 향해서는 굉장히 부정적 태도를 가지게 되는 경우도 많이 있습니다. 여러분 이런 사랑은 다 자기중심적이죠. 이기적이죠. 내 욕망을 향한 대상으로 다른 사람을 바라보는 사랑이라는 이름을 붙였지만 실제는 사랑이 아니라 자기 정욕을 위한 반응이죠. 그런데 어떻게 마태복음 5장 44절처럼 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 이런 원수라면 미워하는 대상입니다. 애인이 반대죠. 그런데 사랑하지 않는 그 대상을 심지어는 미워하는 대상을 사랑하라고 라 이야기하고 계신 것일까요? 사실 우리가 다 알고 있다고 생각하지만 이렇게 전혀 다른 의미로 성경이 사용되고 있기 때문에 우리에게 문제가 많이 있는 것입니다. 성경에서 사랑하라고 이야기하면 우리는 아, 다아나 사랑해 라고 생각을 하죠. 아, 나는 사랑을 너무 못해. 아니 사랑이 하나도 없어라고 생각하는 사람은 잘 없습니다. 왜죠? 내가 좋아하는 것을 지금 좋아하고 있어라고 생각하고 있기 때문이죠. 이 일반 인간의 모두 다 보편적으로 가지고 있는 반응입니다. 이거는 누구한테 가르치지 않아도 자기가 좋아하는 것을 다 좋아하게 되어 있어요. 여러분 태어나서 어린 아이도 다 자기가 좋아하는 것을 좋아합니다. 여러분 누군가 가르쳐주지 않아도 단거 좋아하고요. 아기들도요. 아 그리고 이쁘게 생긴 인형 좋아하고요. 노는 거 좋아하죠. 결국 우리가 생각하는 이 사랑이라고 생각하는 것이 왜곡됐기 때문에 이 성경 말씀과 우리 삶이 이렇게 유리되어 있어도 우리한테 심각한 문제를 느끼지 못하는 것입니다 그렇다면 성경에서는 사랑을 무엇이라고 이야기를 하나요? 요한 일서 4장 10절을 보시면 사랑은 여기 있으니 영어로 이 부분을 This is love라고 번역하고 있습니다 이게 사랑이다 이게 왜 이렇게 번역하고 있을까요? 아, 세상에서 사랑이라고 얘기하는 것들이 있는데 그거 사랑 아니야 이게 사랑이야 This is love 근데 뭐가 사랑이라고 지금 이야기하고 있나요? 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목죄물로 그 아들을 보내셨습니다. 이 구절 안에 사랑의 놀라운 몇 가지 속성들이 나타납니다. 이 구절과 함께 우리가 가장 잘 아는 요한복음 3장 16절을 보시면 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 여러분 이게 바로 사랑의 성경적 개념입니다. 사랑에는 반드시 무조건적인 대상을 향한 반응이 포함되어 있어야 한다는 것이죠. 여러분 하나님의 사랑이 어떤 사랑이었나요? 바로 우리가 하나님을 사랑하기 전에 하나님이 우리를 사랑하셨습니다. 근데 바로 우리를 향해 세상이라고 부르죠. 결국 하나님과 관계없는 자들 심지어는 죄인이며 원수된 자들을 향한 하나님의 반응을 사랑이라고 이야기를 하고 있는 것입니다. 여러분 그렇기 때문에 우리가 생각하는 사랑과는 이 성경적 사랑은 다른 것이죠. 무엇인가 내가 좋아하는 대상을 향한 반응을 성경은 사랑이라고 이야기하지 않습니다. 성경은 그대상의 관계없이 일관되게 반응이 나와야 되는 것입니다. 또한 두 번째로 사랑은 무엇인가요? 바로 자기 희생적 반응이 사랑이죠. 하나님은 자기 독생자를 우리를 구원하기 위해 희생하셨습니다 그런데 우리가 사랑한다고 라 하는 것은 무엇을 위한 것인가요? 다 자기 유익을 위한 것이죠 내가 무엇인가를 많이 좋아하니까 그 좋아하는 대상으로 말미암아 내가 원하는 무엇인가 얻어내고자 할때 그걸 우리는 흔히 사랑이라고 착각을 하죠 그러니까 우리의 사랑과 아주 차원이 다른 것입니다 마지막으로 그러면 우리가 이렇게 무조건적으로 어떤 대상을 향해? 아 이렇게 자기를 희생하며 내가 반응해서 도대체 무엇을 위해 그렇게 희생해야 되는 것인가요? 바로 영생을 얻게 하기 위한 하나님의 목적처럼 영적 유익을 추구하는 것이 사랑입니다. 여러분 이세 가지 조건이 하나라도 어긋나면 그거는 성경이 이야기하는 사랑이 아니죠. 우리가 흔히 세상에서 뭐 연인 간의 사랑도 이야기하지만 이 부모가 자식을 사랑하는 사랑을 이야기하며 이 엄마가 이 자식을 왜 얼마나 많이 희생하는가를 흔히 사랑의 한 부분으로 이야기를 합니다. 그런데 이세 가지 조건에 의하면 사실 이 희생 또한 사랑이 아닙니다. 왜냐하면 엄마의 사랑도 굉장히 조건적이기 때문이죠. 여러분, 여러분이 여태까지 부모님의 사랑을 받으며 우리 부모님은 정말 무조건적인 사랑으로 나에게 반응하셨어라고 생각하시는 분이 계신가요? 아마 그런 부모님에게 자랐다면 여러분은 로또를 열개 맞은 것보다 더 놀라운 기적과 같은 어머니, 아버지를 만난 것입니다. 그럼 부모의 사랑도 왜곡됩니다. 다 인간이기 때문이죠. 조건이 있어요. 말잘 듣고 착하고 공부 잘하고 부모가 원하는 어떤 모습을 가지면 무한한 사랑을 줄수 있을 것 같다가도 내가 원하는 어떤 모습이 아니라면 왜곡되는 것이 바로 부모의 사랑이죠. 여러분, 부모가 이렇게 희생하는 것이 자녀의 영적 유익만을 위한 것인가요? 여러분, 그렇지 않기 때문에 부모의 사랑조차 성경적 사랑의 개념에 의하면 온전한 사랑이 아닌 것입니다. 여러분, 이것이 사랑이라면 바로 성경이 이야기하는 원수 사랑이 가능한 것이죠. 상대방이 원수예요. 그런데 그런 조건에 관계없이 그 원수를 향해 나를 희생하고 또 내가 원하는 어떤 것들을 포기하여 그 대상의 영적 유익을 추구할 때 이게 바로 성경이 이야기하는 사랑인 것입니다. 여러분 그래서 선령원 목사님이 자기 아들 둘을 죽인 바로 이 안재선이라고 하는 이 원수를 사랑하여 자기 양아들로 삼은 것이 우리가 가장 정말 최고의 사랑이라고 이야기하는 그런 모형인 것이죠. 여러분 그런데 하나님이 우리에게 이런 종류의 사랑을 요구하실까요? 여러분 정말 역사상 한 분밖에 계시지 않은 그런 사랑입니다. 자기 아들을 두번 죽였는데 그 사람을 자기 양아들로 삼아 계속해서 사랑하는 이 모습이요. 여러분 하나님이 어떤 분에게 특별한 은혜를 베푸셔서 아 이게 사랑이다라고 우리에게 보여주시고자 하셨던 것이죠. 여러분 우리에게는 이런 사랑을 요구하시지는 않습니다. 우리에게 요구하시는 사랑은 우리가 만나고 있는 주변에 있는 사람들 그 사람들이 우리가 생각하는 어떤 조건에 미치지 못하더라도 그를 위해 무엇인가를 희생해 그가 영적으로 유익을 얻어 성장해 나갈 수 있도록 돕는 것 이게 바로 우리를 향한 하나님의 요구인 것이죠. 근데 너무 억울하지 않나요? 왜 우리만 희생해야 되죠? 여러분 이 희생에는 많은 것들이 포함되어 있습니다. 단순한 돈이나 시간이 성경이 얘기하는 희생이 아니에요. 어떤 때는 원수를 내가 짓밟아 주고 싶고 내가 정말 무시해 버리고 싶고 내가 더 강하다는 것을 증명하고 싶고 다른 사람이 내 조건에 미치지 못할 때 가차없이 잘라버리고 싶은 이 강한 욕구를 포기하며 그를 받아주고 세워주는 것 이것이 어떤 때는 놀라운 희생일 수도 있습니다 근데 왜 이런 희생을 예수님이 요구하시는 것이죠? 바로 이런 사랑에 대한 명령에 순종하게 되면 바로 놀라운 그런 예수님의 약속이 기다리고 있기 때문입니다. 그렇다면 이웃을 사랑하면 어떻게 되나요? 첫 번째로 기쁨이 충만해집니다. 구절 말씀입니다. 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라. 예수님은 하나님의 무한한 사랑을 받으신 분이십니다. 그런데 그 사랑을 자기만 갖고 계셨던 것이 아니라 바로 제자들에게 그 사랑을 돌려주셨죠. 제자들에게 어떤 사랑을 주셨나요? 요한복음 13장 1절을 보시면 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라 바로 끝까지 사랑하셨습니다. 도대체 무엇이 이런 끝이라고 보일 수 있는 사랑인가요? 요한복음 13장에는 바로 이 끝까지 사랑하신 예수님이 모형적으로 그 사랑을 보여주시기 위해 제자들이 발을 씻기시는 장면이 나옵니다 그런데 단순히 이게 발을 씻겨줬다고 예수님이 끝까지 사랑하신 게 아니라 이게 바로 십자가의 보혈로 그들이 죄를 씻기시는 것들을 모형하는 것이죠 자기 생명을 바쳐서 제자들을 사랑하여 섬기신 것을 모형한 것입니다 이게 바로 끝까지 사랑하는 것이죠 여러분 누군가를 사랑하는데 단순한 희생이 아니라 내가 돈을 얼마를 희생해서 누구 밥 사주는 정도가 아니라 내 생명을 바쳐 누군가를 사랑하는 그사랑이요 그런데 바로 이런 사랑을 보이신 뒤에 제자들에게 너희도 내 사랑 안에 거라라고 말씀하십니다. 바로 이 사랑 안에 거하는 것이 무슨 의미인가요? 10절입니다. 내가 아버지의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 거하는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라. 아니 도대체 예수님의 계명을 지키는 것이 어떻게 예수님의 사랑 안에 거하는 것과 동일시 되는 것인가요? 여러분 우리는 누군가의 말에 순종하고 따라간다는 것을 사랑이라고 여기지 않습니다 근데 성경적 사랑의 개념은 우리가 억지로 누군가의 말을 듣는 게 아니라 내가 누군가를 너무나 사랑하고 너무나 그 존재 자체를 중요하게 여기기 때문에 그의 말에 그대로 순종하여 그가 원하는 대로 하는 것을 사랑이라고 이야기를 하죠 이게 바로 예수님의 모습입니다 여러분 예수님이 하나님이 힘이 세시니까 내가 말을 안 들으면 우리 하나님이 나에게 혼내실 테니까 아 그래서 하나님이 요구하시는 것들을 순종하신 것이 아닙니다 예수님이 원하시는 것은 바로 그분이 원하시는 것들을 그대로 들어 드리고자 하는 그 사랑의 마음이 가득했기 때문이죠 여러분 이 세상에서도 사실 우리가 이런 사랑을 가끔 경험할 때가 있습니다 언제요? 바로 사랑에 빠졌다라고 하는 그 순간이에요 여러분 이렇게 연애하는 사람들을 보면 아주 그 연애의 절정에 사실은 무엇을 하고 싶어 하냐면 상대방이 가장 원하는 것을 해주고 싶은 마음이 가슴에 가득합니다 너무 오래되셔서 기억이 안 나시겠지만 그때 그러셨어요 아니 내가 네가 원하는 걸다 해주고 싶어 그래서 어떻게 하고 싶은 거예요? 그렇게 함으로 말미암아 상대방을 기쁘고 즐겁게 하고 싶은 마음이 가득 있습니다. 여러분 이게 바로 사랑의 본질적 속성이죠. 너무 가끔 어쩌다 경험되는 속성이지만 이게 바로 상대방과 연합해서 상대방의 말을 그대로 내가 들어주고 그를 기쁘게 할때 그게 그 사랑이 만들어내고 그 사랑으로 말미암아 우리가 할수 있는 가장 놀라운 능력이죠. 바로 우리가 예수님의 온전한 사랑을 경험하면 그 사랑 안에서 예수님이 원하시는 것이 무엇이냐면 하나님이, 예수님이 무서운 분이라 그 말에 우리가 순종하는 것이 아니라 그 하나님이 기뻐하시는 것을 내가 하고 싶어서 그분이 원하시는 것들을 하고자 하는 마음으로 행하는 것을 사랑 안에 거한다 라고 이야기를 하는 것입니다. 그러면 도대체 예수님이 우리에게 원하시는 것이 무엇일까요? 여러분 정말 성경에 나오는 놀라운 믿음의 사람들처럼 뭐 기적을 행하고 막 헌신을 하고 아니 온 재산을 다 바쳐 하나님을 섬기는 그런 것들을 원하시는 것일까요? 여러분 이 요한복음 13장, 14장, 15장에서 우리는 반복해서 예수님이 무엇을 우리에게 계명으로 주셨는지 지금 보고 있습니다 12절 말씀을 보시면 내 계명은 곧 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 하는 이것이라 여러분, 아주 간단한 거예요. 사실 예수님이 엄청난 것을 우리에게 요구하시는 것이 아니라 바로 우리도 예수님처럼 사랑하는 자가 되도록 우리에게 요구하시는 것이죠. 여러분, 내데 이게 너무나 어려운 일입니다. 아니, 내가 좋아하는 것은 우리는 늘 좋아할 수 있어요. 아니, 그건 아주 쉬운 거예요. 그런데 내가 좋아하지 않는 거, 내가 볼때 가치 없다고 여기는 거, 아니, 별 볼일 없는 대상을 향해서 나를 희생해 그 존재의 영적 유익을 향해 끊임없이 애쓰고 노력하는 것처럼 어려운 것이 없습니다 여러분 근데 왜 이것을 해야 하나요? 바로 11절 말씀 때문입니다 내가 이것을 너희에게 이르면 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 합니다 여러분 예수님이 누리시는 그 기쁨을 우리에게 나눠주시겠다라고 약속하고 계신 것이죠 여러분 우리도 인생 가운데 끊임없이 기쁨을 추구하는 존재입니다. 그런데 우리는 무엇으로 우리 기쁨을 추구하나요? 물질적이고 세상에서 눈에 보이는 것으로 기쁨을 추구하죠. 근데 이것에 문제가 늘 있습니다. 여러분 맛있는 거 먹을 때 기쁠 수 있죠. 어떤 분은 자기 10만 원짜리 이상 되는 거 먹을 때 행복하다고 그러더라고요. 근런데 뭐 10만 원짜리 이상 되는 거잘못 먹으니까 가끔씩 행복하대요. 참 되게 불행하죠. 여러분 10만 원짜리 이상을 먹어서 행복하다고 느끼는데 그게 얼마나 오래 가나요? 그럼 몇 분? 아 길어야 한 시간이죠. 아니 먹는 그 순간에 잠깐 기쁠 수는 있어도 금방 사라져버리죠. 눈에 보이는 기쁨, 눈에 보이는 만족은 일시적이고 제한적입니다. 그런데 예수님이 주시는 기쁨은 어떤 기쁨인가요? 바로 인간이 원래 만들어진 이 관계적 존재의 그 본질을 채우는 근원적이며 영적인 기쁨을 이야기하고 계신 것이죠 여러분 인간이 만족을 잃어버린 진짜 이유는 우리가 이런 관계적 기쁨 안에 온전한 사랑으로 채워져 아, 누군가와 이런 온전한 관계를 맺을 때 우리는 행복하도록 만들어졌는데 이 본질적 영적 속성을 잃어버리고 공허하게 되면서 죄로 말리면 끊임없이 자기 욕망으로 탐닉하게 돼서 그런 것입니다 여러분 이 자기 욕망이 가득한 존재의 특징이 무엇인가요? 이 욕망은 채워지지 않습니다. 아니 아무리 그 욕망을 채우려고 몸부림치고 했어도 욕망은 금방 실증이 나요. 여러분 끝이 없습니다. 끝이 없어요. 여러분 뭔가 맛있는 것들을 여러분 드신다고 생각해 보세요. 한 번은 맛있죠. 근데 그다음 날도 맛있나요? 아니 내가 첫날은 너무 맛있어. 야, 이렇게 맛있는 게 어디 있지? 근데 다음 날또 먹는다고 또 맛있나요? 아니, 그걸를 맥끼니마다 먹으면 맥끼니 그렇게 맛있나요? 아마 일주일만 먹으면 다시는 먹고 싶지 않을 거예요 여러분, 이게 인간의 본질입니다 그 영적 본질을 이 세상에 있는 것으로는 절대 채울 수 없죠 여러분, 마치 마약처럼 금단현상이 나타나죠 여러분, 자기중심적 이 반응으로 어떤 다른 것으로 말미암아 만족을 채우려고 할때 끊임없이 갈망은 깊어지고 문제는 점점 커지게 되어 있지. 여러분 어떤 사람들은 아 그래서 나는 관계를 통해 이런 기쁨을 맛볼 거야라고 몸부림치지만, 여러분 우리 안에서 이예수님의 사랑으로 말미암는 사랑의 관계를 맺지 못하면 이 관계 또한 우리를 파괴하는 가장 무서운 영향력이 됩니다. 여러분 세상엔 그래서 이 관계 중독에 걸린 사람도 굉장히 많아요. 아, 관계에서 어, 나는 물질이 아니야. 나는 뭘 사거나 먹는 데서 별로 기쁨이 없는데. 아, 나는 관계를 통해 기쁨을 얻고 싶어. 라고 관계를 찾아다니죠. 아, 그게 이성이건, 동성이건, 아니, 심지어는, 아니, 이런 교회 공동체를 통해서도 관계를 통해 무엇인가의 열망을 채우고자 하는 사람들이 있습니다. 근데 이들의 문제점이 무엇인가요? 여러분, 자기 중심적 목적으로 관계를 맺어나가다 보니까 관계가 지속되지 않습니다. 조금 지나가면 불편하고 힘든 점이 발견돼요. 자기 안에 있는 문제가 자꾸 드러나기 시작하죠. 결국 어떻게 되나요? 결국 더큰 문제와 갈등이 벌어지게 되어 있습니다. 여러분 관계를 통해 기쁨을 추구해요. 근데 기쁨을 진짜 얻나요? 아니에요. 여러분 관계로 깊이 나가 깊이 상처받고 고통하고 정말 눈물지는 사람들이 세상에 너무나 많이 있습니다. 그러면 여기서 벗어날 수 있는 유일한 길이 바로 예수님의 기쁨을 맛보는 거예요. 여러분, 자기 중심적 그 사랑을 벗어나 예수님이 우리에게 명령하신 그 사랑으로 반응하게 되면 내가 자기를 채우고자 했을 때 채워지지 않던 그 기쁨이 바로 이 예수님의 사랑으로 말미암아 채워지게 되는 것입니다. 이 기쁨을 맛보는 여러분들시기를추원드립니다두 번째로 이웃을 사랑하면 어떻게 되나요? 예수님의 친구가 됩니다. 13절 말씀입니다. 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없나니 아까도 말씀드렸지만 예수님이 끝까지 사랑하셨다고 했는데 바로 여기 있는 이보다 더큰 사랑이 없나니가 바로 그사랑이자 바로 예수님이 우리에게 그 사랑을 베푸셨습니다 그런데 예수님이 성경 전체에서 유일하게 이곳에서 14절에서 뭐라고 얘기하시나요? 너희는 내가 명하는 대로 행하면 곧 나의 친구라 여러분, 예수님이 스스로 우리를 향해 친구라고 말씀하고 계세요. 여러분, 이 친구의 개념을 왜 여기서 가져오신 것일까요? 사실, 우리 예수님과 우리는 친구가 될수 없는 관계입니다. 예수님은 창조자세요. 또, 온 세상이 통치자시죠. 아니, 심지어는 예수님은 죄인을 위해 자기 생명을 바치신 구세주인데, 그냥 어떻게 그런 분과 우리가 친구가 될수 있나요? 사실 친구가 되기 위해서는 비슷해야 됩니다. 뭐 한자어에서 사용하잖아요. 유유상종이라고. 친구가 비슷한 사람끼리 모이죠. 전혀 모습과 그런 모든 것이 다른데 어떻게 친구가 될수 있나요? 바로 예수님이 그래서 요구하고 계신 거예요. 나랑 친구 될수 있는 유일한 조건이 뭐냐면 너희가 이런 나처럼 사랑하는 삶을 살면 나와 같은 존재가 되는 거야. 그래서 너가 나의 친구다라고 이야기를 하시는 것이지. 여러분 친구가 되었을 때 누리는 놀라운 특권이 무엇인가요? 바로 15절입니다 이제부터는 너희를 종이라 하지 아니하리니 종은 주인이 하는 것을 알지 못합니다 너희를 친구라 하였느니 내가 내 아버지께 들은 것을 다 너희에게 알게 하였습니다 여러분 바로 이게 친구가 되었을 때 누리는 놀라운 특권입니다 여러분 주인이 종에게 모든 것들을 상의하고 알려주지 않습니다 관계가 단절되어 있는 일방적 관계죠 근데 동등한 관계에서는 사실은 모든 것들이 나누어질 수 있죠 이게 바로 예수님이 우리를 친구의 자리로 초대하시며 하나님 나라의 비밀과 영광을 우리와 같이 나누시겠다라고 이야기하는 것이죠 그러 바로 여기서 지금 계속 그 얘기를 하고 계신 거예요 여러분 우리가 이 세상에서 알고 듣는 이야기보다 더 비밀스럽고 더 영광스럽고 더 놀라운 하늘나라의 비밀에 대해서 여러분 그런데 이렇게 이 제자들을 택하여 이런 얘기를 해 주시는 이유가 무엇인가요? 16절입니다. 너희가 나를 택한 것이 아니오 내가 너희를 택하여 세웠나니 이는 너희로 가서 열매를 맺게 하고 또 너희 열매가 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든 다 받게 하려 합니다. 여러분 세상에서 바로 이런 하나님과의 깊은 관계로 맺는 이 영적 관계가 눈에 보이는 사랑이라는 열매로 나타나 바로 하나님의 영광을 보이는 자들로 우리를 부르고 계신 것이지 여러분 이런 삶을 살기 원한다면 하나님 내가 이렇게 하나님이 요구하시는 대로 어떤 대상에 관계 없이 내가 자기를 희생하여 다른 사람들의 영적 유익을 추구하여 그들을 세워주는 자로 하나님 내 인생을 사용하여 달라고 여러분들이 무엇인지 간과하면 하나님이 그 기도에 응답하셔서 그것들을 다 이루어주시겠다고 약속하고 계신 것입니다. 예수님이 이런 약속을 하고 계신 이유가 뭐라고 이야기하나요? 17절입니다. 내가 이것을 너희에게 함이 이야기를 다 하고 계신 이유가 있다는 거죠 이유가 뭐죠? 너희로 서로 사랑하게 하려 합니다 여러분 여기 있는 이 사랑이 사실 아까 우리가 배운 정의에 의하면 서로를 향해 상대방의 조건에 관계없이 자기 자신을 희생하여 상대방의 영적 유익을 추구하는 행위를 계속해서 해나가는 것을 이야기하는 것입니다 여러분 예수님왜 이렇게 반복해서 사랑하라고 이야기하고 계신 거예요. 사실 지난 거의 한두 달을 똑같은 말씀을 지금 계속 전하고 있습니다. 왜죠? 우리 삶에서 이런 사랑이 쉽지 않기 때문이죠. 여러분 일단 우리는 누군가를 무조건적으로 사랑할 수 없는 존재입니다. 자꾸 도, 조건을 달아요. 여러분 누군가와 관계를 맺을 때 자꾸 내가 세우는 나이 틀 안에 그 사람이 들어오는지 아닌지 먼저 스캔을 합니다. 젊은 사람들은 아, 저 사람이 예쁜지, 잘생겼는지 어떤 지위와 조건을 가졌는지 스캔을 하죠. 나이 든 사람들은 내가 저 사람과 관계를 맺어. 아, 그래서 나에게 불이익이 주어지지 않을 만한지 아, 내가 친구와 내가 가까운 관계가 되었을 때 나와 비슷한 수준으로 같이 관계를 맺을 수 있는지 끊임없이 스캔을 하죠. 여러분, 그래서 하나님이 우리에게 이렇게 교회로 보이게 하신 것입니다. 여러분, 교회에는 사실 어떤 특정한 조건으로 사람들을 모을 수 없습니다 그러면 여기 뭐 남자만 오라고 할수 있나요? 아니면 서른 살 이하만 이교회 다니실 수 있습니다 라고 할수 있나요? 그러면 이거 잘못된 거예요 그럼 교회는 누구나 올수 있어야죠 아니 여기 뭐 한국 사람만 오세요 아니면 뭐 여긴 영어하는 사람은 안 됩니다 이런 조건을 내둘 수 있나요? 조건이 있다면 교회가 아니죠 그는 어떤 특정한 단체일 수 있습니다 여러분 단체는 그렇게 가능해요 여러분 테니스 클럽 그럼 테니스를 못 치고 싫어하고 테니스 치르는 사람 다 싫어하고 미워하는데 테니스 클럽 갈 수가 있나요? 안 되죠? 여러분 테니스 클럽에 가면 다 어떤 사람이 모여 있을까요? 테니스 좋아하는 사람 치고 싶어하는 사람 그 조건에 부합해야 거기에 소속될 수 있습니다 여러분 근데 교회는 그게 안 돼요 아니 그렇게 하면 안 됩니다 여러분 우리 가운데 하나님이 이 모임을 통해서도 사랑하는 법을 배우길 원하십니다. 여러분, 사랑은 뭐라고요? 조건을 내려놓고 자기 희생을 하여 상대방의 영적 유익을 구하는 것입니다. 물론, 영적 유익만 오로지 구하지 못하기 때문에 가끔씩 밥도 먹으셔도 괜찮아요. 그렇잖아요. 우리는 영적 유익만 구하기 때문에 밥 절대 안 먹습니다. 혹시 그런 목자가 있으시면 신고해 주세요. 여러분, 밥도 먹으면서 뭐 나중에 그리고 조금 더 여러 가지 요소들을 구하며 함께 영적 유익을 구해 가야죠 하지만 우리의 궁극적 목적은 무엇입니까? 서로 성장할 수 있도록 돕는 거예요 우리가 세상에서는 경험하지 못한 이 사랑의 성장 깊이를 이 하늘사랑교회에서 함께 우리가 누리는 그런 공동체가 되기를 추원드립니다